0: Écrire pour traverser ses émotions et puis pour vivre d'autres vies. Écrire et faire écrire avec la poésie en bandoulière et la surprise à chaque coin de rue car elle écrit sans carte routière. Amélie Charcosset a mis les mots au cœur de sa vie. Les mots pour essayer qu'elle propose de laisser jaillir dans ses ateliers et puis les mots qu'elle mêle et fait danser dans ses écrits à elle. Tendresse et fantaisie J'alonne le chemin d'Amélie. Enfin, il y a ce moment sans mots pour le dire, où l'on est seul à savoir qu'on y est, qu'on l'a, qu'on la tient. Qu'est-ce qu'on y est bien Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversations intimes et étonnantes pour faire palpiter votre vie. Pour le faire grandir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire. Je suis marie gérardin lépine créatrice de la fantaisie vagabonde et un vendredi sur quatre je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beaux qui vivent le cœur battant. Vous venez 1 2 3 écrivez et si vous restez jusqu'à la fin vous pourrez entendre les premiers mots d'un livre, celui d'Amélie. Bonne écoute Bonjour Amélie Charcosset, bonjour Marie, bienvenue dans Chamade merci. et euh, merci d'avoir répondu à mon invitation. On est en, en conversation longue distance aujourd'hui puisque, enfin moyenne distance, tu es euh, en Suisse mm -hmm. et moi je suis en Bretagne. Et je suis ravie de, de cet euh, échange qui démarre entre nous pour euh, ouvrir euh, les festivités. Je te propose un jeu euh, qui va nous aider à, à découvrir qui tu es. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les mots importants de ta vie
1: Le premier qui, qui m'est venu, c'est euh, « tendresse ». C'est venu euh, d'un coup et je m'y attendais pas. <rire> euh, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de, euh, ouais, de rendre le monde un peu plus tendre. Et, et je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup euh, étreindre et... Euh, et ouais, du coup, je crois que c'est quelque chose qui est, qui est important. Un, un jour sans, sans toucher, sans, sans étreindre, c'est pas tout simple. <rire> Donc, mmh. euh, et, et en même temps, je trouve que l'ambivalence du mot, tu vois, tendresse, c'est le verbe tendre aussi. Et, et en fait, tendre, ça veut dire plein de choses, je trouve. Et du coup, euh, ça m'intéresse aussi dans mon, ouais, dans mon goût, dans mon, dans mon amour des mots, en fait. Mmh. Donc ça, c'était le premier... Et puis, l'autre qui m'est venu aussi, c'est euh, « sororité euh, ». C'est un mot qui m'accompagne depuis, euh, je sais pas, peut-être une dizaine d'années maintenant. Euh, ouais. C'est aller de pair avec ma découverte du, du féminisme et de, de comprendre ce que ça voulait dire et de comprendre que je faisais partie de, de ça. Et sororité, pour moi, c'est vraiment ce. Ça va un peu avec la tendresse aussi, mais c'est ce lien en particulier qu'on peut avoir euh, aux autres euh, femmes ou personnes se considérant comme femmes. Et, euh, et c'est un espace. Euh, tu parlais de cocon juste avant, mais euh, c'est vraiment ça c'est un espace de, de cocon où on peut être euh, ensemble et avancer ensemble. Et pour moi, c'est ouais, hyper important et c'est ce que j'essaye de. Ce vers quoi j'essaye d'aller, en tout cas. Enfin, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mmh. Et puis, tu m'as demandé, euh, tu m'as dit que ça pouvait être en langue étrangère. Oui. Et donc, euh, <rire> comme j'aime beaucoup les langues, j'ai réfléchi à, aux mots que j'utilisais euh, régulièrement. Et il euh, y a une expression qui est une expression slovène que, que j'utilise très souvent. J'ai habité en Slovénie, mais il y a, tu vois, je suis revenue il y a dix ans maintenant. Mais pourtant, je continue de l'utiliser. Donc, cette expression, c'est « potponoge ». Et ça veut dire, en fait, euh, « le chemin sous nos jambes ». Et donc, ça veut dire « en route », tu vois, genre euh, « allons-y, on y va euh, », tout ça. Et du coup, quand on doit partir quelque part et que je suis assise, par exemple, dans le canapé, je dis « potponoge ». Et puis, c'est genre bah, « allez, on, on, on commence, quoi ». Et en fait… J'adore cette expression, c'est un ami qui me l'avait apprise, je ne sais même pas si elle est tant employée que ça en Slovénie, mais j'ai le souvenir qu'il m'avait dit que c'était un peu euh, désuet, mais je ne sais pas, ça m'avait trop parlé, et, et quand j'y repensais, je me disais « mais en fait, j'adore ce truc, que ce soit dans ce sens-là de dire « c'est la route sous nos pieds », tu vois, c'est pas « nous qui prenons la route », c'est vraiment genre « déroulons la route sous nos pieds », Enfin, c'est comme si ça décalait un tout petit peu… Euh, la façon de dire, et puis du coup, ça, ça amène de la poésie, en fait, dans, le... ouais, dans cette façon de, de dire les choses. Et du coup, euh, comme c'est un peu ce que je cherche, de mettre la poésie euh, <rire> un peu partout, bah, mmh. ça, me... Ouais, ça me parle beaucoup, cette expression. Mmh. Mmh, J'adore. <rire> voilà. Et puis, j'ai un autre mot qui m'est venu aussi mais je ne sais pas si c'est un mot qui existe et je ne sais pas dans quelle langue il est, donc c'est un peu... Je vais tirer ta proposition. <rire> <Et> euh... <rire> en fait, euh, c'est. Euh... j'étais en voyage euh, au Kyrgyzstan il euh, y a aussi longtemps, c'est aussi un endroit où j'ai habité, et euh, j'ai j'ai voyagé à un moment avec deux, deux voyageurs, et l'un d'eux nous racontait, <rire> nous parlait d'un mot, mais je ne me souviens plus dans quelle langue c'était, et je crois que lui-même n'était plus très sûr, et, et je pense qu'on a un peu réarrangé la, la prononciation depuis, mais qui ressemblait à quelque chose comme « tamoucho », et ça voulait dire, dans ce qu'il nous expliquait, quelque chose du genre euh, « let it be », tu vois, que les choses soient, enfin, mmh. euh, laissons les choses euh, se faire, se dérouler, enfin, voilà. Et, euh, et je me souviens qu'avec l'autre voyageur, on s'était dit, bah, si ça se trouve un jour, on tombera sur ce mot pour de vrai dans une langue euh, <rire> où, où tout à coup on sera là. Ah, mais c'était dans cette langue-là que ces mots existent et qui ne se prononcent pas du tout comme je pensais, et, euh, et que voilà, on aurait une pensée pour euh, pour ce moment-là. Et donc euh, depuis, je je guette euh, le jour où peut-être euh, un jour on va me dire, mais si si, ça veut dire euh, tel truc dans telle langue, <rire> mais dans ma tête, ça veut dire euh, ouais. Que, que, les choses, que les choses se fassent. Laissons voir ce qui se, ce qui se passe. Quelque chose comme ça. Mmh. Et pour moi, la poésie, c'est aussi ça, en fait. Mmh. Oui. Voilà. Très bien. Oui. <rire> C'était les mots qui me sont venus. Après, j'avais aussi le mot « mot », évidemment. Tu vois enfin, mmh. Genre, j'étais là. Le mot important dans ma vie, bah, en fait, euh, l'ensemble des mots... Enfin, le... Et... et euh... Oui, je le disais, le, oui, le momo. <rire> le mm. momo est important pour moi. J'ai l'impression que, qu'à chaque fois, ils ajoutent euh, je sais pas, une couche de, de vie sur la vie, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça, le, mm. ce à quoi ils servent. voilà. Mm.
0: Alors justement, tu, tu dis que le, le momo est essentiel, important dans ta vie. Qui es-tu, Amélie, et que fais-tu euh,
1: Qui je suis eh bien, je, euh, je suis Amélie. Euh, je, Qu'est-ce que je fais <rire> Tu vois, c'est difficile de dire qui suis-je. Ouais. Qu'est-ce que je fais C'est plus simple, hein <rire> presque. Mm. Euh, J'écris et je fais écrire les autres. Ouais, voilà, je suis autrice et j'accompagne les gens dans l'écriture à travers euh, des ateliers... Euh, collectifs et puis des accompagnements individuels et puis des, des expériences autour de la lecture et de l'écriture. Et puis, euh, bah ça, c'est mon travail. Mais après, euh, ce, que je, ce que je fais, c'est je, je, je voyage à vélo, euh, je bouquine, je, je bois du thé. <rire> <rire> euh... Oui, voilà. <rire>
0: mmh, avant de revenir sur... Euh ton cœur de métier et ce qui, ce qui, euh, ce qui fait battre ton cœur. J'ai une première question rituelle dans Chamade que tu connais. Qu'est-ce que le
1: beau pour toi, Amélie Ouais, Du coup, j'ai un peu réfléchi et je me disais, mais c'est difficile comme question parce que... Euh, en fait, je me suis rendu compte que dans ma tête, euh, le beau, il y avait quelque chose d'assez figé euh, par rapport à ce mot-là pour moi. Et que... Euh, Enfin, je sais pas, je relis vachement ça. Euh... En fait, ma première image, c'est je relis vachement ça, à genre des, des collections de musées ou des choses comme ça. Et euh... et du coup, je me disais, mais pour moi, il y a quelque chose qui est plus euh... en mouvement. Donc, euh, ce, ce que ce... ça me rapprochait en fait de de l'idée d'émerveillement, tu vois, c'est tout ce qui peut euh... tout ce dans quoi je pourrais trouver de l'émerveillement, en fait. C'est à nouveau cette question du regard qu'on pose et de, du tout petit décalage. Pour moi, l'émerveillement, c'est ça, c'est le tout petit décalage avec euh, la façon habituelle qu'on a de voir les choses. Et du coup, cultiver le, le beau, c'est ouais, cultiver ce, ce regard-là, comment, comment on appréhende le monde, comment on, comment on tord un peu la réalité pour y voir euh, autre chose que ce qu'on y voit habituellement. Mmh.
0: Mmh. Est-ce que tu as un exemple là euh, récent ou ancien qui te vient d'un moment de beau ou d'un émerveillement personnel euh...
1: Ouais, Il y a quelque temps, je mettais mes chaussures dans mon hall d'entrée. Et j'ai Oui, <rire> <rire> oui c'est ça. <rire> et j'ai levé la tête et je me suis aperçue que le Judas de ma porte faisait un petit visage euh, qui a l'air hyper étonné. Et, et en fait, euh, c'était trop drôle, parce que c'était aussi au moment du, du confinement. Et, euh, et du coup, c'est comme si tout à coup, le, le Judas me posait la question de genre, est-ce que vraiment tu veux sortir euh, là maintenant et, euh, et en fait, ça fait plusieurs années que j'habite dans cet appartement, et je l'avais jamais vu, tu vois. Et du coup, de tout à coup euh, lever la tête et d'avoir euh, vraiment ma porte qui me parlait, <rire> euh, <rire> c'était vraiment euh, hyper... Euh hyper beau pour moi, il enfin, y avait quelque chose de cet ordre-là, euh, des, des objets euh, qui, qui, qui prennent vie, qui se mettent à, mmh. à nous adresser des messages. Ouais. Mmh. Et alors, est-ce que tu es sortie ou est-ce que finalement tu as rebroussé chemin À ce moment-là, je suis sortie, mais euh, j'y repense euh, souvent, ouais Je le vois tout mmh. le temps, en fait, maintenant. Tu vois, il fait partie de la maison, quoi. <rire> le petit bonhomme du juda. <rire> Excellent.
0: <rire> alors si on commence à dérouler le chemin sous nos, sous nos pieds mmh. euh, depuis quand est-ce que tu te souviens depuis quand tu écris
1: ah, je crois un peu depuis, depuis, depuis toujours enfin, c'est un peu une question euh, enfin, c'est un peu une réponse euh, bateau mais euh, je crois qu'il y a vraiment ça il y a, dans mes archives il y a un, un mot que j'ai écrit à ma mère quand j'avais genre 6 euh, ans enfin, j'apprenais à écrire quoi 6-7 ans, qui dit « Maman, c'est gentil de me dire d'aller me laver, mais j'aime mieux écrire. » Les priorités. ouais c'est ça. Et c'est trop drôle parce que c'est vraiment avec l'orthographe de quelqu'un qui apprend. tu vois Donc, mieux, je l'ai écrit M-I-E-X. Et donc, c'est genre, je sais qu'il y a un truc chelou dans le mot, il y a un X à la fin, mais bon. Et... Et du coup, c'est ouais, très drôle. Et en fait, ce mot-là me suit un peu. Enfin, ma mère l'avait retrouvé il y, a quelques... il y a quelques années, elle me l'avait envoyé et, et j'avais complètement oublié son existence. Mais du coup, c'est très drôle. Quoi. Enfin, je crois qu'il y a vraiment un truc comme ça où j'ai toujours. C'est ma mère qui m'a appris à lire et à écrire parce que je réclamais beaucoup en, en fin de maternelle. Et, euh, et après, bah, pff, ouais, je sais pas, j'ai écrit des, des, des poésies, euh, des, des histoires. Euh. Ouais, voilà, je pense que ça a toujours été là, vraiment. Et c'est resté en, en arrière-plan arrière
0: ou pas, c'est toi qui vas le dire, mais dans toute ta progression ton adolescence, ton, ton début de femme adulte
1: euh, Ouais, c'est resté... Euh, C'était <coughs> très fort pendant mon adolescence. Euh, J'écrivais vraiment beaucoup. J'avais un blog euh, au quotidien. J'écrivais des nouvelles. J'écrivais des, des poèmes. Enfin voilà, c'était très très riche. Et puis après, ça l'a un peu moins été, mais oui non, ça a clairement toujours été là. Et euh, et je, en fait, j'arrive même pas à imaginer comment comment ça pourrait être sans, tu vois. Enfin c'est à la fois, je, parfois je, je râle que j'ai pas le temps d'écrire et en même temps je, je constate que même si c'est pas euh, parce que quand je dis j'ai pas le temps d'écrire c'est souvent que je pense à genre à un gros projet de roman etc mmh. mais en fait si je regarde quand même tout ce que j'écris à côté je suis là non mais quand même euh, tu y passes un certain nombre d'heures dans la semaine mmh. <rire> euh, donc oui ça a toujours été là après euh, sur des projets différents mais il euh, y a des intensités différentes mais ouais
0: mmh. tu dis que sur ton, notamment sur ton site, que les mots sont un outil de pouvoir, et euh, évidemment, ouais. je suis très d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'ils te permettent, à
1: toi, les mots hmm. Je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure, de cette idée de, de couche supplémentaire à la vie. Moi, j'ai l'impression que ça me permet de, à la fois de traverser les choses, donc. Euh, euh, les choses pas forcément simples à traverser, j'ai l'impression de mettre des mots, ça me... même si c'est de la fiction, en fait. On écrit quand même toujours à partir de soi, et du coup, euh, même si c'est transfiguré ou transposé, bah, voilà, ça me permet de, de digérer en fait, des... des émotions, des événements. Euh, voilà. Et il y a aussi ce côté où euh, c'est comme si ça me permettait de, de vivre euh, d'autres vies, tu vois enfin, en fait, euh, je ne sais pas, il y a un, un peu un deuil à faire de... Euh, y a, y a, on, a, on a une vie maintenant. On peut en faire plein de choses différentes et il bah, va y avoir plein d'étapes différentes. Mais des fois, je me dis, « Ah, mais en fait, euh, je serais tellement bien en étant euh, voyageuse nomade à, à jamais euh, me poser nulle part. » Enfin, je me vois dans plein de... Je sais pas, de, 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 de « destin entre guillemets. Ce n'est pas un mot forcément que j'aime bien, mais ou de possibilités, quoi. Et puis, en fait, bah, le fait est qu'à un moment, tu es... <rire> juste à un endroit et à un moment précis en même temps. Quoi. Et je trouve que l'écriture, ben, elle permet un peu de, de contourner ça et de dire « Ah non, en fait, si je veux, je peux aussi faire autre chose. Mmh. <rire> en tout cas, mon personnage va le faire. Enfin, » Et ça, je trouve ça assez gay en fait. Donc, je pense que ça me permet ça, de vivre euh, ben, mieux en traversant les choses et de vivre euh, plus grand.
0: Mmh. Oui, d'inventer d'autres chemins sur lesquels aller euh, faire marcher d'autres gens et... Ouais. Toi via eux, parfois, ouais. Ouais, exactement. Donc, en effet, c'est un outil de pouvoir absolument <rire> énorme. <rire> c'est <Ouais>, hein. confirmé. <rire> tu disais tout à l'heure dans l'intro que tu, que tu écris mm -hmm. et que tu fais écrire les autres. Et j'aimerais ouais. bien qu'on se penche un peu plus là-dessus, sur ces deux dimensions. Mm -hmm. et, euh, et pour ça, j'ai une question en deux parties. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui te nourrit le plus dans chacune de ces deux dimensions-là Et à l'inverse, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile
1: mmh. Alors, qu'est-ce qui me nourrit le plus dans le fait de faire écrire Ce qui me nourrit le plus, je crois, c'est de voir comment les gens euh, s'emparent des, des choses que je propose et... Euh, en fait, c'est la surprise de ce qui va naître, tu vois. Moi, j'arrive avec une proposition en tête, euh, enfin, un ensemble de propositions, j'esquisse je, 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 un peu un chemin où j'imagine que ça va les emmener, et les personnes écrivent et lisent leurs texte et à chaque fois, c'est genre « Wow !» <rires> Mais en fait, on pouvait aller là et là et là et là aussi, enfin, et, bah, à nouveau, c'est ce truc de tout ce qui est possible, quoi, c'est incroyable. Et et donc ça, j'adore, ce côté, je, je, je lance une petite graine et puis euh, ça, ça permet à plein de choses de, de naître et d'exister. Enfin, donc euh, donc ça, euh, ouais, ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui est le plus difficile Attends, franchement, euh, je <rire> je sais pas. Je... <rire> Qu'est-ce qui est le plus difficile, je dirais, c'est de. Peut-être de convaincre les gens de, du bien que peut faire la poésie, tu vois. En fait, souvent, les gens sont convaincus une fois qu'ils ont essayé. Mais pour les amener à essayer, c'est pas forcément simple. Et du coup. Euh, quand je travaille avec des publics... Euh, parfois, je travaille avec des publics qui, bah, soit, dont le français n'est pas la langue maternelle, parce que c'est aussi euh, une de mes professions. J'enseigne euh, le français pour les, les personnes qui apprennent. Et donc, quand je travaille avec des publics qui soit euh, ne parlent pas bien français, soit ne savent pas bien écrire, euh, euh, soit n'ont pas forcément choisi d'être là pour un atelier d'écriture, il y a un peu un, un, un cap à passer de... Euh, bon, ça va aller, je vous propose une expérience, tout va bien se passer. Enfin, euh, Est-ce que vous acceptez d'entrer de, dans la danse, quoi enfin de, de, de jouer le jeu, de, de passer cette heure ensemble et juste de voir ce qui se passe Et là, parfois, il y a une réticence. tu vois. Et euh, Maintenant, je pense que j'ai assez confiance en fait, dans la magie du truc et, et du coup, d'être plus assurée et plus affirmée aussi et de, de, de plus avoir les outils pour, pour amener les gens à dire euh, « Ok, on, on teste ». Mais il y a toujours un peu un moment de « est-ce que vraiment ça va fonctionner cette fois ?» ou euh, « peut-être que toutes les autres fois ça a marché et, et cette fois non <rire> ?» Donc euh, ouais je dirais ça le plus difficile. Ok. Et alors pour le fait
0: d'écrire toi, toi-même ah oui.
1: Alors, ce qui me nourrit le plus et ce qui m'est le plus difficile. Ce qui me nourrit le plus, c'est quand tout à coup l'écriture me dépasse et, euh, et qu'il y a quelque chose qui arrive, bah, c'est à nouveau cette histoire de surprise. Mais de, tu vois, j'ai une idée en tête, je commence à écrire, et en fait, euh, ça ne va pas du tout à cet endroit-là. Ou alors, il y a quelque chose dans l'écriture qui vient, une association d'idées, de, de mots, un mot qui m'en emmène à un autre, ou un, 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 un souvenir qui me rappelle autre chose. Et, puis, et tout à coup, ça me dépasse, et je me dis, « Waouh, ouais, mais en fait, c'est là qu'on va !» Mais OK euh... Quoi. Et, et donc, euh, bon, parfois c'est extrêmement euh, enthousiasmant et, et jouissif. Parfois c'est genre, euh, t'es sûr que c'est par là qu'on va Non, attends, euh, c'était pas prévu. Je, je freine. Je... Allons plutôt euh, faire du thé. Euh, mais <rire> mais, mais j'adore ce moment où en fait, euh, ouais, l'écriture euh, prend des chemins qu'on n'avait pas, qu'on n'avait pas envisagés, quoi. Et ça, je trouve ça hyper, euh, hyper puissant. Et puis, le plus difficile, ben, j'ai l'impression d'avoir une, une appréhension récurrente de euh, avant les temps d'écriture, justement, de bah, qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, à la fois, c'est ma plus grande joie et à la fois, je crois qu'en fonction de ce que je travaille, euh, c'est genre, bon, OK, est-ce que là, j'ai l'énergie <rire> Est-ce que... Euh... Est-ce que vraiment je m'y mets Et du coup, euh, ouais, parfois, en fait, le plus difficile, bizarrement, c'est de m'y mettre, quoi. C'est euh, d'enclencher le mouvement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'anime des ateliers aussi, tu vois. C'est parce qu'en en fait, en atelier, bah, on écrit. Parce qu'en en fait, on a une proposition et on a genre 12 minutes. Donc, euh, à un moment, tu arrêtes de réfléchir, quoi. Tu y vas et tu fais avec la première idée qui, qui passe. Et en fait, peu importe si si elle est bonne ou pas en soi. Enfin, tu, tu, tu vas en faire quelque chose à, à ce moment-là. Donc, l'atelier d'écriture est pour moi-même aussi un excellent moyen de me faire écrire. En fait. J'ai trouvé mes, mes faiblesses et je... <rire> je, je, je crée le cadre pour essayer de les dépasser.
0: <rire> oui, c'est ça. Oui, parce que toi-même, dans les ateliers, non seulement tu animes, mais en plus, tu participes ouais. et tu, tu fais tes propres exercices. Exactement.
1: Il euh, y a vraiment deux écoles dans l'animation d'atelier. Donc, il y a... Y a, y a... Il y a une école qui dit qu'on ne peut pas du tout faire ça, euh, écrire en même temps qu'on fait écrire. Je pense que ça dépend vraiment du type d'atelier qu'on anime. Et pour moi, c'est hyper important parce que je présente toujours l'atelier comme un, un laboratoire et un espace d'expérimentation. Et il n'y a, a pas d'idée de, de verticalité. Je ne serais pas la personne qui sait euh, alors que les autres euh, ne font que expérimenter. Enfin, non, pour moi, je, je suis au même, euh, au même niveau et j'expérimente je, avec. Quoi, et, euh, et c'est intéressant parce que, comme je fais les ateliers, le même atelier plusieurs fois, tu vois, j'écris plusieurs fois à partir de la même proposition. Et en fait, c'est drôle aussi ce qui sort euh, bah, d'une fois à l'autre euh, en fonction de la journée que tu as passée, du mot que l'autre t'a offert. Enfin, euh, voilà, c'est. Mm -hmm.
0: Et est-ce que tu utilises, toi, euh, les, les, les bouts de texte ou les textes euh, aboutis que tu as produits pendant les ateliers pour ton écriture personnelle Ouais, j'essaye.
1: Euh, alors, ça dépend. Parfois, euh, parfois non. Et d'ailleurs, c'est depuis assez récemment que je compile tout dans un document et que je me dis « Ah, mais si, en fait, quand même, j'ai écrit, tu vois. » Parce qu'au fur et à mesure des ateliers de l'année, tu as quand même un document qui fait euh, 30 pages, 40 pages. Là, bah, finalement, euh, il <rire> y, y a en tout cas ça. Mais parfois, en fait, il y a des propositions ou même justement, dans. je fais souvent euh, échanger des mots ou prendre une idée à l'autre, ou il y a quelqu'un d'autre qui te donne une idée, etc. Mm -hmm. et, et du coup, parfois, quand on m'offre des mots ou qu'on me donne une idée, bah, ça me ramène directement au, au, au projet plus gros de, de roman euh, euh, que j'ai. Et donc, dans ce cas-là, bah, je prends mon personnage et j'essaye d'écrire avec, euh, avec ce personnage et, euh, et, et de voir ce que ça donne. Et donc, du coup, ça donne des, des fragments qui sont parfois exploitables Parfois pas, mais en tout cas, qui ont un peu nourri le texte et puis qui m'ont permis de ne pas perdre contact avec lui, en fait. Et ça, c'est important aussi, ouais. Tu mais disais tout, oui, tout à l'heure... Il y, y a plein de, de bouts qui ont été écrits, enfin, de, de mon roman, là, euh, Je ne suis pas née ce matin, il y a plein de bouts qui ont été écrits en atelier, en fait, qui ont été ensuite longuement retravaillés, mais voilà, le, le jaillissement, le premier jet, il, il vient d'un atelier.
0: Wow, c'est magique ça. Euh, <rire> enfin, je trouve... Tu disais tout à l'heure que tu te laisses, euh, quand tu es dans, dans tes temps d'écriture euh, personnelle, tu te laisses embarquer par, euh, par ouais. ce que l'histoire est en train de te raconter. Alors que, enfin, ce processus, j'en je ai, ai déjà entendu parler et je trouve ça assez euh, fascinant. Mais ma question c'est, est-ce euh, que tu as toujours été aussi... Euh, Comment dire Est-ce que tu t'es toujours laissé embarquer justement par ton texte aussi facilement Ou est-ce que tu te souviens de périodes où tu étais à freiner des quatre fers ou, ou beaucoup, plus, beaucoup plus enfermée dans ton idée de départ et euh, à t'y accrocher quoi
1: En fait, ça, ça partirait du principe que j'ai une idée de départ euh, assez, euh, assez fixe, tu vois. Sauf qu'en fait, quand je démarche, euh, je suis à chaque fois assez dans une forme de flou je réfléchis je pense qu'il y a des périodes où où j'y vais moins bah typiquement même en atelier tu vois en atelier euh, je, je suis aussi euh, garante du, du cadre que je pose des propositions de, donc il y a aussi un état qui est pas tout à fait le même que celui dans lequel je suis quand j'écris euh, toute seule tu vois dans mon salon ou à mon bureau parce que en fait, à ce moment-là, j'ai besoin de me préoccuper de personne d'autre, en fait. Tandis qu'en atelier, bah, euh, évidemment, euh, à la base, je suis là pour, pour le groupe, quoi. Et donc, mmh. euh, donc il va peut-être y avoir moins. Enfin, je sais pas, j'ai plus l'impression qu'il y a une intensité que je peux mettre de côté, enfin, que je vais mettre de côté en atelier. Euh... Mais c'est comme si mon cerveau décidait par lui-même. Enfin, tu vois, c'est comme s'il avait compris. Donc, euh, il ne me met pas dans des situations. Euh où j'aurais l'impression de perdre contrôle avec un texte, euh, parce que je sais qu'après, il faut... Enfin, voilà, il y a, en fait, il faut gérer le, la suite avec les autres, tu vois enfin, Et ça, c'est ce qui est le, la priorité. Pour autant, je n'ai pas l'impression de freiner des cas de fer en atelier, mais ouais, je pense qu'il y a eu des périodes où je, je, je freinais plus. Et... Mais surtout, en fait, ce à quoi ça me fait penser, c'est plus qu'il y a des fois où j'ai écrit, et en fait, je me dis... Ah non, mais euh, je vais effacer. Enfin, tu vois, je vais, <rire> je vais faire comme si j'avais pas écrit ça. <rire> euh, parce qu'en fait, je n'ai pas du tout envie d'aller dans cette direction. <rire> Sauf que ça ne marche pas trop. Enfin, je vois que si je le fais, après, ça revient me, me... me hanter. <rire> je sais pas, c'est peut-être un grand mot, mais euh, que en tout cas, euh, si... si ça a surgi dans l'écriture, c'est peut-être bien d'aller explorer ça, en fait. Ouais. Donc, j'essaye de ne de... De pas être trop en lutte avec ça. Je me dis que ça fait partie de... du jeu. <rire> et alors, euh, tu as
0: cité le nom de ton premier roman tout à l'heure, Je ne suis pas née ce matin. Et euh, ça m'intéresse vachement de savoir ça. Comment, quand, où Tu n'es pas obligé de répondre aux trois, mais c'est euh, tu sais, toi qui diras. Tu es venu ce déclic de... Et d'ailleurs, est-ce que c'était un déclic de « Ok, je vais écrire euh, un roman » ou « Ok, là, je suis en train d'écrire un roman ». Il mmh. y a, y a un, je sais pas, un phénomène de
1: bascule à un moment ou qu'est-ce qui s'est passé euh, bah Du coup, c'est bien parce que ça, ça rejoint ce qu'on disait avant. En fait, c'est un texte que j'ai commencé dans un atelier d'écriture auquel je participais. C'était euh, euh, en, en Belgique, euh, je suis allée... Mais, donc c'était en 2012, donc en fait, c'est un texte qui a mis très longtemps à éclore puisqu'il est sorti là il y a quelques mois. Euh... Et donc, je participe à cet atelier d'écriture. C'est à partir d'une exposition euh, sur, euh, sur des masques. Et du coup, on doit choisir un masque euh, et écrire à partir de ce masque-là. Et je choisis un masque et j'écris un texte et... Euh de, de, de quelqu'un qui, qui est au chevet de quelqu'un d'autre à l'hôpital. Et en fait, c'était un peu pour moi le masque de la personne dans le, dans le lit d'hôpital. Et donc, je commence à écrire ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, voilà, c'est juste deux personnes. Euh... Bon, et puis en fait, les propositions au fil de la journée m'amènent à, à continuer en fait ce texte-là. Et donc, je repars de l'atelier avec... J'ai peut-être deux pages de, de ça en fait. Et... Euh... Et je sais pas, ça me ça me ça me parle un peu. Euh, J'en écris un peu après d'autres bouts. Je me dis ah, tiens, peut-être que c'est une nouvelle. Enfin euh, voilà. Et puis en fait euh, fragment après fragment après fragment après fragment, <rire> je me dis mais tiens ça a l'air d'être un roman plutôt. Enfin tu vois, mais c'est vraiment pas. Au début, il y avait vraiment rien. En fait, je, il n'y a aucun moment où je me suis dit ah tiens maintenant je vais écrire un roman. Tu vois, c'est quelque mmh. chose bah oui que j'avais en tête et que je me disais un jour j'aimerais bien écrire un roman. Mais ce matin-là de juillet, j'avais pas du tout décidé de ah tiens ça y est aujourd'hui je commence mon roman. Le fait est que j'ai commencé ce roman euh, et que le, le texte écrit pendant cet atelier est, est encore un tout petit peu dans le dans le dans le dans le livre final. Euh, mais il y a plein de choses qui ont été enlevées, ça a beaucoup été réécrit, donc ça, ça s'est complètement modifié, mais ouais, c'est né là, en fait, c'est né dans un atelier mmh. où, où j'écrivais juste un texte pour répondre à une proposition, quoi. Et ouais, ça, je trouve ça assez magique de, de me dire que c'est venu... Oh, tout à coup, c'était là, enfin, tu vois.
0: Mmh. Et après, le pas supplémentaire de dire, OK, donc là, c'est vraiment pas une nouvelle, c'est un roman J'en fais quoi Est-ce que... que tu vois enfin...
1: Ouais. Euh... Bah, en fait, je crois qu'il y avait ces deux personnages qui commençaient à se... à se dessiner. Puis petit à petit, je commençais à voir euh, ce qu'elles avaient vécu ou ce qu'elles avaient pu vivre. Et, et, euh... et du coup, j'avais des... des fragments comme ça qui me venaient. Et puis à un moment, ben ouais, je pense que je me suis mise à dire, euh, j'ai pas le souvenir d'un moment particulier, tu vois, mais je pense qu'à un moment, je me suis dit, je me suis mise à dire, bah ben, je, je suis en train d'écrire un roman, je crois. <rire> et puis après, euh, après il y a plein de moments où je me suis dit que ça servait à rien et où du coup j'ai arrêté de l'écrire et, et donc il y a eu plein de temps en fait euh, entre le, le moment où où j'ai commencé ou le moment où j'ai fini un premier jet. Mais je crois qu'à un moment, c'était juste que je m'étais attachée aux deux personnages et que j'avais envie de savoir ce qui leur arrivait, tu vois, vu que, vu que je ne construis pas avant, je ne savais pas. <rire> <quel espace rire> et... Donc, j'étais là-bas, il faut que j'écrive pour savoir, en fait. Donc, euh... ouais, je pense que c'est ça.
0: Et après, est-ce que tu as eu, euh... eu l'occasion de le faire lire à quelqu'un ou quelqu'une Est-ce que tu avais hyper peur de le montrer est-ce que ça s'est présenté à toi très naturellement et, et, et du coup, il est passé de, de ton ordi, de tes papiers à toi,
1: à, au monde, même si c'était un monde resserré au début En fait, j'en ai fait lire, euh, j'en ai lu des morceaux euh, quand il était en construction. J'ai notamment une amie, euh, mon amie Charlotte, qui est venue me voir quand j'habitais au Kyrgyzstan. Et j'étais en pleine écriture, parce qu'au Kyrgyzstan, j'avais pas mal de temps et du coup, je me disais, ce serait bien de ce serait bien de, de, de finir euh, cette année. Bon, ça n'a pas du tout été le cas, mais, mais voilà. Et, euh, et donc elle, elle est venue, et j'étais un peu dans une phase où je me disais, pff, en fait, j'arrive pas du tout, euh, je, je, je galère avec la, la chronologie notamment, parce que comme c'est une histoire qui est, euh, où il y a beaucoup de flashbacks, euh, et que j'avais écrit de manière complètement désordonnée, bah, je me rendais bien compte qu'il y avait des incohérences de d'années, de saisons, de mais là c'est pas possible que ça, ça se soit passé avant, mais du coup, et j'étais un peu genre oh là là non mais là il faudrait de la structure et clairement euh, c'est pas mon fort et euh, voilà et du coup Charlotte est venue et on a parlé de ça et je pense que là je lui ai lu en fait ce qui ce qui existait et il y avait quand même un certain nombre de pages et puis, elle m'a dit, mais vas-y, si tu veux, on fait une chronologie. Et du coup, on est allé s'asseoir dans, euh, dans un petit café au bord de, de, de la rivière. Et on a, on a pris des feuilles et des feutres. Et donc, elle a commencé à noter. Euh, et donc, j'ai toujours ces papiers tu vois, de chronologie. Bah, là, il se passe ça et ça. Là, enfin, euh, voilà, à, à me faire, en fait, des frises, quoi. Et, euh, et je lui étais... Hyper, je suis toujours reconnaissante d'avoir fait ça parce que vraiment ça m'a aidé à me structurer et à voir en fait, toute la matière qu'il y avait déjà et, euh, et aussi des choses qui se répétaient. Du coup, c'était pas forcément. Euh... Tu vois, moi j'ai une tendance à vouloir expliquer les choses pour être sûre que les gens ont bien compris et pour, euh, pour que les gens se disent pas que j'ai fait un truc par hasard alors qu'en fait je l'ai vraiment pensé. Donc tu vois, je, je, le, je le double ou triple explique. Et donc ça, j'essaie d'enlever à la relecture parce que c'est assez insupportable. Et, et oui, et du coup, ça m'a vraiment donné beaucoup de clarté. Et en fait, c'est trop drôle parce que je me souviens d'un truc qu'elle m'a dit à ce moment-là. Donc, c'était en 2013. Et elle m'a dit, non, mais franchement, euh, t'es presque au bout, hein Genre, t'es pas loin de la fin, tu vois Et puis, bon... Il lui a juste encore fallu genre 8 ans, mais... Mais ouais, non, pour moi, ça, c'était un super euh, gros pas euh, de le lire et puis voilà du coup après j'ai lu... Ouais, lu des extraits et puis après les, les différentes versions ont été lues par plusieurs personnes et euh... oui évidemment j'ai hyper peur à chaque fois et en même temps je crois que j'ai assez déconstruit mais au fur et à mesure mais ce truc que l'écriture c'est un truc euh, hyper solitaire qu'on montre seulement tu vois quand c'est publié sur une table de librairie enfin avec lequel j'ai beaucoup, euh, beaucoup bataillé aussi. Je pense que c'est pas une idée qui fait du bien. Je pense que ça correspond mmh. peut-être à certaines personnes, mais en fait, euh, pas à plein d'autres. Et c'est OK, tu vois. Et, euh, et du coup, d'avoir des gens à qui lire, à qui, euh, avec qui en discuter et tout, ça a été hyper, euh, hyper précieux. Ouais. Mmh. Et, et même, tu vois, parce que ça, ça rajoute de, de la matière aussi à... Au livre à un moment dans, dans Je ne suis pas née ce matin, elle euh, donc il euh, y a, elle, elle lime, Anna lime les ongles de, de Marco. Et, euh, et en fait, ça, c'est une amie qui m'a raconté ça. Qui m'a dit, bah en fait, moi j'ai accompagné ma, ma grand-mère en, en fin de vie et, et je lui ai limé les ongles et, et c'était hyper fort comme moment et tout ça. Et elle m'a raconté ça et et parce que ça lui avait fait penser à ça, de, de me lire, tu vois. Et je me suis dit, bah, ouais, je trouve que c'est très, très beau comme geste, mmh. tu vois. Je parlais de tendresse au début, pour moi, il y a quelque chose de... de cette attention-là aussi aux, aux mains de l'autre, au bien-être de l'autre et tout ça. Et du coup, tu vois, maintenant, ça fait partie du roman. Et ça, j'aurais pas eu si, en fait, euh, mon ami Marion n'avait pas lu ce, ce manuscrit en cours, en fait. Mmh. Ouais. Mmh. Voilà. Ouais, donc, ça,
0: ça peut apporter de la densité, et du relief et, et ouais. des, des petits trésors comme ça euh, ajoutés parce ouais que tu es et... ouverte à, à la
1: lecture active des autres, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, une forme de confiance aussi, tu vois, de, oui. voilà, que, que des personnes te disent, bah, on a envie de savoir la suite. Bah, ok. <rires> parce que, le, tu vois, je te disais tout à l'heure le côté, euh, parfois, j'ai du mal à m'y mettre. En fait, j'ai moins de mal quand il s'agit d'écrire une newsletter ou un contenu sur les réseaux ou un post de blog, mais aussi parce que je vois que le l'arrivée est beaucoup plus proche et que du mmh. coup, beaucoup plus proche, je vais avoir un échange avec les gens. Et en fait, pour moi, l'écriture, c'est aussi ça. C'est qu'est-ce que ça va permettre comme discussion avec les gens, tu vois et, et donc, quand tu écris une newsletter, tu sais que bah dans deux heures, elle est envoyée. Bon, bah enfin, voilà, c'est... <rire> je... Bon, j'arrive à gérer, quoi, ce, ce laps de mmh. temps. Mais un oui. roman, c'est genre, c'est tellement long pour moi, en tout cas, euh, que, que du coup, il y, y a trop d'endroits où je peux me perdre, en fait. Et, euh, et donc, euh, ouais, le, le, les amitiés et, le, et la sororité, pour le coup, ça me permet aussi de, de garder le cap.
0: Mm. Ouais. Est-ce que ça te dit qu'on fasse une pause jeu Ah bah ouais <rire> J'ai pas réfléchi longtemps au jeu avec toi, parce que ça m'a semblé être une évidence absolue, mmh. je te propose qu'on fasse un ping-pong verbal. Okay. Euh, je l'ai déjà fait avec, euh, avec d'autres invités, et avec toi, ça, ça coulait de source. Donc, euh, pour la première fois, en revanche, je te laisse choisir le premier mot, et puis bah, moi, je t'en un hein, et tu m'en renvoies, hein, etc., etc., jusqu'à plus soif.
1: Ok. Et donc, c'est le premier mot qui nous passe par la tête par rapport à ce mot-là C'est ça, oui. Ok. Ours
0: Oh là <rire> Ah, C'est très drôle. Euh, <rire> hiver.
1: Saison. Changement. Métamorphose. Hmm. Papillon. Coccinelle. <rire> Rouge. Lèvres. Goût. Sens. Direction. Vadrouille. <rire> hum... Surprise.
0: Chasse au trésor. <rire> <rire> On va y venir. <rire> euh...
1: <rire> Coffre. Secret. Clé, solution, ampoule, lumière, papillon, nuit,
0: <rire> sommeil,
1: insomnie, Penser. Dépenser. Euh,
0: fatigue. Détente. Allez, je dis un dernier, et toi après. Euh, détente. Euh, pistolet. <rire> 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 euh, Toucher. Waouh, pour reboucler avec la tendresse, bravo, un oui. hein, pistolet, <rire> <rire> trop bien, oh, j'adore ce jeu parce que
1: alors là dans le genre euh, surprise, euh, euh... c'est un exercice que je fais euh, en tout début d'atelier, oui, euh, en individuel pour oui. le coup, mais euh, vraiment ce truc pendant une minute trente où t'écris euh, mmh. euh, le mot auquel ça te fait penser à chaque fois. Et à chaque fois, on partage le dernier mot, tu vois, auquel tout le monde est arrivé. Et en fait, à chaque fois, c'est génial. Et ça m'aide beaucoup à poser le cadre de dire, bah, vous voyez, en fait, c'est ça qu'on va faire. Quand on lit les textes, c'est pour ça. C'est juste pour se rendre compte de comment chacune, je dis chacune parce que je, je travaille majoritairement avec des femmes, mais comment chacune s'est appropriée une proposition de, de départ et en a fait quelque chose à sa sauce, quoi. Et, euh, et à chaque fois, c'est trop bien, ce, ce jeu, je trouve. C'est. Oui, ça permet vraiment à chaque fois d'entrer dedans, je trouve. Ouais. Mmh,
0: mmh. Pour l'avoir fait avec toi euh, lors de ben, la causerie dessinée à laquelle j'avais participé, je trouve ça... Euh, en effet, c'est mmh. un euh, une super belle entrée en matière. Mmh. Et c'est aussi pour ça que c'était une évidence ça, ça dit, de, de ouais. te proposer euh, ce ping-pong en duo. <rire> ouais. Comment, comment euh, tu sais, tu sens, tu ressens que tu es au bon endroit dans ta vie en général ou dans, dans tes activités pro quand
1: je pense qu'il y a une forme de, de, de pétillement, je, je me sens euh, un peu sautillante. Euh... Mmh. J'ai tendance à inventer beaucoup de, de chansons euh... <rire> tu vois, de, 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 du quotidien, quoi, enfin de, de, sur tout ce qui se passe. en fait. J'ai tendance à inventer des chansons euh, un peu aux paroles. Euh... Euh, un, peu, un peu stupide, mais, mais voilà. Et je, je crois que quand je chante beaucoup, c'est que, que ça va bien. <rire> c'est qu'il y a un truc qui est, qui est assez, assez fluide et, et tout ça. Mais c'est hyper drôle que tu me poses cette question parce que hum, le, le, j'ai fait un mémoire il y, a, il y a des années, mais pendant mes études de lettres, sur euh, le sentiment d'être à sa place dans les carnets de d'Albert Camus. Et du coup, clairement, cette cette idée de d'être à sa place, c'est ça me ça, ça me ça me parle beaucoup, ça me questionne beaucoup. Et, euh, et, et tu vois, là dans le texte que je travaille en ce moment, j'ai un fragment qui n'est pas encore écrit, mais où je j'ai juste noté euh, être à sa place versus euh, rester à sa place. Euh, et je me disais, c'est fou comme euh, juste le le mot. Enfin, euh, le verbe qui change, ça change complètement la signification de, tu vois, être à sa place, c'est hyper positif. Et rester à sa place, euh, tout à coup, t'as l'impression d'être étriqué et emprisonné. Et, euh... et ouais, voilà. Donc, c'est des thématiques qui me qui me parlent. Je crois que ça se passe dans le corps, euh... à la fois quelque chose de, tu vois, que comme qui est ancré sous les pieds, et à la fois que c'est pas. Pour moi, ce n'est pas des racines, ce n'est pas quelque chose qui te... Ça peut être en mouvement, en fait. Euh, donc, ça, ça reste léger, quoi. C'est... Euh... Mmh. Ouais. Est-ce
0: que tu as l'impression de le, de le rechercher consciemment Ou quand tu y es, tu dis, « Ah, oh, voilà un, un moment où je suis à ma place
1: ?» J'ai l'impression d'avoir la chance que ce soit vraiment euh, très souvent là, euh, pour moi, en ce moment, en tout cas. Mais oui, il y a des moments... Euh... Bah, euh, récemment, j'ai organisé à la maison une soirée, euh, justement, une soirée euh, sororale euh, avec des, des femmes qui ont chacune amené euh, quelque chose à, à partager, une, une question, un livre, une musique, un, un jeu de tarot. Enfin euh, voilà, et donc on s'est partagé euh, tout ça pendant la soirée. Et j'adore ça, parce que je trouve que c'est pas forcément simple de, de parler quand on est en groupe. Enfin, moi, j'ai du mal à aller dans des groupes que je connais pas, etc. Et là, le fait que chacune amène vraiment une thématique, bah ça permet à la fois d'avoir de, de la place pour chacune, de l'attention pour chacune, et à la fois de bah, de naviguer dans plein plein de sujets et thématiques différents. Et en fait, euh, j'étais tellement bien. Enfin, c'était tu vois, il y avait tout ce qui... Tout ce qui est important pour moi en fait, à la fois, le, à la fois les présences, l'authenticité le, mmh. de, des partages, les, une forme de vulnérabilité et puis en même temps de, de puissance qui se dégage de, de ça, de, de rapport aux mots, de tendresse. Enfin bon, il y avait tout quoi. Et du coup, quand elles sont parties, j'étais là, waouh, waouh, <rire> ça c'est bon. <rire> ouais, voilà.
0: Je sais, euh, alors là c'est un exemple que tu viens de donner, mais je, je, je sais pour t'avoir lu sur ce sujet-là et pour capter ça chez toi que tu as vraiment une, une fantaisie en toi très, très présente et très vivante. Et euh, dans les la façon dont tu organises tes ateliers, dans la façon dont tu, euh, bah là, dont tu parles de, de ton de ton processus de création la façon dont tu mènes ta vie aussi parce que là tu viens de donner un exemple avec ce, 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 cette soirée avec des femmes mais je t'avais lu aussi je crois que c'était dans une newsletter où tu parlais d'une soirée euh, euh, que euh, tu avais organisée chez toi où les gens je crois étaient euh, ne, de, ne devaient pas parler ou je sais plus exactement ce que c'était comme, mais en tout cas tu pourras en parler après si tu veux mais je, je ressens vraiment un, un, un positionnement un tout petit peu à côté, tu vois, le pas de côté, pour revenir sur le, le, la métaphore du chemin, euh, chez toi, et je, ça m'interroge, est-ce que tu as l'impression d'avoir toujours été comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as cultivé en,
1: en grandissant, en vieillissant Je reviens juste sur le bal du silence, parce que c'est trop bien à faire, <rire> euh, où effectivement les, les, les gens arrivent et... Ils n'ont pas le droit de parler on les met euh, deux par deux, face à face. Et ils ont seulement des feuilles et des stylos. Et du coup, ils peuvent euh, faire connaissance seulement en, en s'écrivant. Voilà. C'était très chouette. Euh, Est-ce que j'ai toujours eu ça Est-ce que j'ai cultivé En fait, c'est hyper beau comme question. Bah, tu vois, là, c'est le mot beau qui me vient. Je pense que... Ça a toujours été un peu là. Enfin, je me suis quand même souvent sentie assez en décalage avec euh, les autres, notamment, euh, tu vois, enfants, ados, quoi. Jeunes, ados. Et je pense qu'à partir du lycée, j'ai commencé à, à plus accepter que... Ben, voilà, en fait, c'était comme ça. Enfin, tu vois, c'était ça qui me faisait envie, c'était ça qui me plaisait. Et, et du coup, après, c'est devenu... Enfin, c'est devenu moins lourd, en fait. Et puis, du coup, c'est... c'est, Ouais, c'était à la fois plus présent et plus léger. Et puis, effectivement, pour moi, c'est vraiment le... Je... Enfin, c'est pour ça que quand, quand j'ai découvert ce que tu faisais et la fantaisie vagabonde, tu vois, enfin, genre, deux mots ensemble, c'était juste genre, bah, enfin... <rire> mais mais, mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> C'est parfait, tu vois. Je veux dire, c'est deux mots qui me parlent tellement. <rire> euh... Donc... Oui, maintenant c'est presque un jeu d'aller euh, semer ça euh, un peu partout euh, où je peux. Mais je pense que ça n'a pas. Tout... J'avais pas toujours conscience de ça. J'avais plus conscience un, un peu d'être en décalage. Mais maintenant, je, je suis contente de ce décalage-là parce que je vois aussi ce qu'il apporte euh, chez les autres. Tu vois, quand, quand les gens me renvoient en fait ce, ce que ça leur fait justement cette, cette fantaisie-là. Bah, du coup je me dis, bon bah c'est cool en fait c'est juste que je n'avais pas trouvé euh, mon gang <rire> <Tu vois> <rire> j'étais pas encore à ma place <rire> ah, c'est ça ouais. donc oui je l'ai cultivé et en même temps c'était ouais, j'ai trouvé les personnes qui... qui avaient envie que ce soit cultivé dans leur... sur leur plate bande <rire> mmh.
0: c'est exactement pareil pour moi le, le, le miroir en face change tout en fait quand... ouais, ouais. Oh, c'est trop bien on va, on va se, se diriger euh, tranquillement vers la fin et on arrive au rituel de fin en deux parties. Le... La première partie, c'est une question. Tu dirais que c'est quoi le bénéfice majeur que tu tires d'être euh, écouté et à avoir euh, à vivre la vie que tu t'es choisie euh...
1: Ben, je sais pas, c'est de. C est, c est, c est... Enfin, tu vois, en fait, ce qui me vient, c'est quand les gens répondent euh, « Comment ça va ?» comme un lundi. Mais en fait, je ne comprends pas cette... Enfin, euh, je, je, je comprends cette réponse, mais genre, je, je ne vis pas ça, en fait. Et, et je ne sais pas, moi, je... Je suis trop contente quand, quand c'est lundi parce que j'adore mon travail. Je suis trop contente quand c'est le week-end parce que j'adore le week-end. En fait, je me disais, mais c'est hyper cool. Je, 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 je suis dans un, dans un rythme et dans, un, dans, une, ouais, dans une façon de, de vivre les choses qui, qui fait que quand c'est les vacances, ben, je n'ai pas l'impression d'être sur les rotules et genre « enfin, c'est les vacances et j'en avais besoin sinon ça n'allait pas aller ». Euh, et en même temps ben, je suis trop contente parce que c'est les vacances et du coup euh, que, voilà, je vais changer d'environnement de, 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 de rythme et tout ça mais oui pour moi c'est d'être dans une forme de, de douceur en fait tu vois avec euh, avec moi et avec euh, si possible avec les autres mais, euh, et si possible avec moi en fait mais, euh, mais oui je sais pas du coup j'ai l'impression d'avoir une vie euh, qui est mouvementée mais douce
0: la dernière partie c'est le moment où, euh, où moi je ferme les yeux et où les auditrices et auditeurs ferment les yeux aussi s'ils en ont envie et où euh, tu ben, je, en fait je, plutôt que d'introduire quoi que ce soit je, je vais dire que je te laisse carte blanche pour, pour ce moment et, et donc ben,
1: tu nous emmènes okay. là où tu as envie j'avais envie de vous raconter comment j'ai trouvé la fin de mon roman, parce que je disais plutôt que j'ai toujours beaucoup écrit, et quand j'étais euh, ado, je, je trouvais mes fins hyper facilement, c'était, euh, je sais pas, ça, ça ressemblait presque à de, de la magie, c'est-à-dire que je commençais un texte et j'écrivais trois lignes, et hop, j'avais la dernière phrase qui me venait, et donc je l'écrivais tout à la fin de ma page où ou de mon document Word, et après, j'avais plus qu'à dérouler, entre guillemets, pour aller dans cette direction-là. Et puis, euh, c'est quelque chose qui est passé, <rire> zut et, et du coup, là, dans ce, dans ce roman, euh, j'ai longuement bataillé avec la fin, parce que c'est une histoire qui n'est pas très joyeuse, et mais que j'espère quand même lumineuse. Mais du coup, si je faisais une fin triste, je me disais, non, mais c'est vraiment euh, horrible, <rire> tu, peux, tu peux vraiment pas faire ça aux gens. Si je faisais une fin heureuse, j'avais l'impression que c'était forcément niant et, euh, et et du coup guimauve et, et ça m'allait pas. Euh, après, j'ai exploré le fait de faire de pas décider et du coup de faire euh, que c'était le lecteur qui choisissait le lecteur le, la lectrice, mais j'avais un truc de j'avais l'impression d'arnaquer le monde entier. En, en décidant que je ne savais pas et que du coup je laissais les gens décider je trouvais que c'était pas du tout prendre mes responsabilités ça ne m'allait pas du tout et j'étais un peu coincée dans, dans tous ces trucs là et puis on a fait une résidence d'écriture avec des, des amis c'était la première résidence qu'on organisait depuis on, depuis on en a peut-être fait 6, 7 ou 8 je sais pas et euh, on était dans une maison qu'un ami nous prêtait à Tours on était assises dans le salon, euh, toutes les quatre. Chacune écrivait sur son projet. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, à un moment, j'ai eu l'idée de, de ma fin, qui est une fin qui, pour moi, cochait un peu toutes les cases, même si je ne me le suis pas formulée comme ça. Mais c'était une fin qui, à la fois, disait mon amour des mots, qui, à la fois... Euh, euh, ouvrait les possibles sans être euh, ni trop triste ni niaouliant, tout en laissant la possibilité au lecteur et à la lectrice de bah, d'imaginer euh, la, la suite. Euh, et en fait, qui, je sais pas, c'est comme si ça synthétisait un peu le, le livre en fait. Et donc, euh, j'étais, c'est comme un peu ce, ce, ce petit moment de euh, il y, a, il y a du monde autour de toi et, et il vient de se passer un truc incroyable pour toi et tu le gardes un tout petit peu euh, en toi avant de le partager avec les autres. Et donc, je suis restée comme ça quelques secondes avec ma faim de genre, oh mon Dieu, j'ai trouvé la faim. Et donc après, j'ai dit, bon bah je crois que j'ai fini mon premier jet. Et, euh, et c'était fou en fait, parce que ça faisait cinq ans qu'à ce moment-là que j'étais avec ce texte. Et, et, et c'était hyper beau d'être entouré de bah, voilà, d'amis chers qui écrivent aussi euh, à ce moment-là et qui m'ont regardé et qui ont fait mais non <rire> et puis euh, <rire> et puis bah si alors euh, après c'était vraiment la, la, la fin d'un premier gène, mais euh, mais pour le coup il y a eu plein de réécritures après mais la fin est restée la même et c'est vraiment une fin que Ouais, qui me touche et que, et que j'ai j'ai pas envie de, de bouger. Et puis, à un moment, on a eu des échanges avec une, une éditrice pour, pour publier ce texte. Et elle m'avait dit « Ah, la fin, je sais pas, et tout. » Et moi, j'étais là, mais en fait, non, ça, par contre, ça va pas être négociable, quoi. Enfin, et, euh, bon, finalement, ça s'est pas fait avec elle, mais euh, et du coup, je suis contente de... que ce soit la fin, euh, cette fin-là. Ouais. Voilà.
0: Elle est parfaite cette fin. <rire> je ne le dis pas que parce que tu es en face de moi. Bon. <rire> Est-ce que tu veux euh, lire un extrait
1: de ton livre pour terminer Ben ouais, je veux bien. Ben, du coup, je ne vais pas lire la fin parce que c'est quand même du gros spoil. <rire> <Ouais>. <rire> Mais je peux lire le, le tout début Avec plaisir. Nous avions déambulé longuement et éreinté. Nous faisions une pause sur un banc d'un parc. Une jeune étudiante nous avait abordés et invité à venir manger chez elle. Elle était en première année d'anglais à l'université, toute fière de pouvoir parler avec des « real people », pas des cassettes audio. Ce n'était pas si fréquent. Tu l'avais aidée à faire un exercice pendant que je jouais avec sa petite sœur. Et je t'entendais, au-delà de ses babillages, lui dicter des phrases. Un moment... Tu m'avais demandé « Anna, ça se dit comment, virgule, déjà ?»« Coma. » Ah oui, c'est vrai. Je revois exactement ta mine, légèrement agacée d'avoir oublié, et puis tes sourcils aussitôt après se défronçant, déjà passés à autre chose. C'est ça qui m'est venu quand ils ont dit « Coma ».
0: merci beaucoup Amélie merci à toi à bientôt
1: avec plaisir
0: vous venez d'écouter le dixième épisode de Chamade l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant pour prolonger l'immersion abonnez-vous à la gazette à paillettes vous y retrouverez bientôt Amélie Charcosset et mes autres faiseurs de beau. Je vous y offrirai en exclusivité une surprise dont la teneur m'est encore inconnue à moi aussi. Retrouvez toutes les infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non Merci et à très vite